0: Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, tout pour la musique. Une série en neuf épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde
1: par Pierre Devalet. J'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin. Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
2: Il a une grande sensibilité dans sa musique.
3: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique.
0: Septième épisode, Rock'n'Roll Attitude.
4: avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à
5: personne. Il avait un charme incroyable. Le moment
3: dans sa vie où il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique. C'est une réputation plutôt difficile, parce que
6: je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique.
4: Ses chansons sont intemporelles.
6: Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment. Très
0: fin, très très fin. Il aimait bien dire des
7: bêtises. Vos noms, prénoms, avec qualité. Alors,
3: euh, <rire> Michel Berger. Oui. Et qualité euh... Chanteur, ah. auteur, compositeur, ACI. Ah, Prouvez-le. comme une étoile filante. C'est l'aventure qui l'étend. Et puis cet étrange pouvoir. S'y glisser dans leur regard.
2: Les années 80 voient Michel Berger monter sur scène. Le musicien et son épouse France Gall sont musicalement au sommet et le succès ne les quitte
3: plus. Avoir un pied dans le j'ai envie de continuer dans toutes les voies. j'ai envie de faire de la scène, j'ai envie de faire des disques parce que c'est la première chose pour moi. La première
5: chose quand même, c'est de chanter les choses que j'ai à l'intérieur de moi et d'aller chanter sur scène, ça c'est sûr. La scène a été quelque chose de décisif pour Michel.
2: Bernard de Bosson, son ami et son producteur. Je
5: pense vraiment que d'un seul coup, il euh, y a une espèce de coquille qui s'est ouverte, d'où est sorti un interprète et un homme de scène. Et puis il continuait à faire de la scène, plus il adorait ça, il devenait complètement fou de ça. Merci beaucoup. La Groupie du
1: pianiste, c'est le premier vrai succès de Michel Berger. Il a connu un semi-succès au début avec Écoute la musique, mais qui n'a pas été suivi, ou plutôt qui a été suivi par les succès de France Galles.
2: Yves Bigot, directeur de TV5Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
1: Mais en tant qu'interprète, la Groupie du pianiste, c'est son énorme succès. C'est ce qui lui permet enfin de pouvoir se produire sur scène. Parce que jusque-là, son succès était trop moyen pour pouvoir lui permettre de monter une tournée, de remplir des salles, etc. Et ça va le libérer parce que le fait de se produire sur scène, de connaître donc l'expérience physique d'entendre sa musique jouer fort et d'en être lui l'interprète sur scène et pas que ça soit France, ça va le débrider en tant qu'interprète, en tant que musicien. Et puis surtout, ça va venir enfin lui donner le sentiment que c'est pas lui qui est maudit en tant qu'interprète, c'est-à-dire qu'il est accepté comme auteur-compositeur mais que grosso modo les gens n'aiment pas sa façon de chanter et ne trouvent pas qu'il est un interprète qui ait de la force donc c'est un tournant absolu effectivement dans sa carrière et dans sa vie et puis surtout ça le rend moins dépendant malgré tout des succès de France Galles
6: avant de monter sur scène, euh, je crois qu'il est décomposé, il est vert.
3: Janic
2: Top, son bassiste. Euh, et en
6: même temps, euh, il a cette faculté de se détacher complètement de l'événement. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme un parachutiste, go. Il accroche le truc et hop, c'est parti. Et une fois qu'il a fait ça, il n'y a plus rien. Quoi. Il était vraiment là. Je pense qu'il avait, il avait le trac toujours par rapport surtout à, à l'image qu'il renvoyait, qui n'était
8: pas celle qu'il voulait donner. Voilà, c'est ça en fait.
2: Serge perratonnaire son clavieriste. Bah,
8: à l'intérieur, il, il disait qu'il était très rock, qu'il voulait être rock, voilà. Le look de gentil garçon qu'il était du 17e arrondissement, quartier très chic, élevé avec des domestiques, enfin, etc. Je parlais du café tout à l'heure, mais à la limite, la cuisine, j'ai su après par France qu'il Michel ne rentrait pas dans la cuisine d'un appartement, dans l'office, ça s'appelle un office. Donc, il a une culture extrêmement bourgeoise, mais donc à l'intérieur... Il était révolté, d'ailleurs, même dans ses positions politiques et dans tout ce qu'il a pu faire aussi pour l'humanitaire. C'est un révolté, bien évidemment. Et donc, à l'intérieur, il était révolté, mais à l'extérieur, il ne pouvait pas... Par exemple, un jour, je me souviens, j'étais venu à une répétition, j'avais une veste en jean un peu déchirée, puis j'étais pas rasé, qui n'est pas du tout mon style habituel. Mais enfin bon... Ah, il m'a dit, ah, t'es bien comme ça, ça fait rock. Ah, j'aimerais bien... Euh... Mettre un jean ben, Je dis, Michel, ouais, tu prends un blouson, tu le déchires un peu, puis tu te laisses pousser la barbe. Ah oui, alors j'ai vu que ce n'était pas son truc de ne pas être rasé. Avec un... Mais il m'a dit, ah, ça te va bien, c'est bien. Bon, voilà, il y avait un problème euh, avec son physique, quoi. D'ailleurs, je sais pas, je, je vois une image de quand il a fait Diego libre dans sa tête, sa version à lui, ils ont fait un clip, une vidéo, et on le voit dans une espèce de prison, et il fume une cigarette, et ça ne marche pas du tout. Ça, on ne le voit pas du tout en prison avec une cigarette, que c'est... Et il avait un problème avec son image, Michel. Entre ce qu'il était à l'intérieur et qu l'image qu'il donnait, bah, c'était pas ce qu'il voulait donner. Quoi.
3: Tu des heures, accords qui dégagent,
7: L'obsession de la rythmique chez Berger. Didier Varro. Elle est partout. Et la rythmique, c'est quoi c'est la pulsation, c'est le groove, donc on revient à la musique noire, mais c'est aussi le rock. Tout à fait. Donc, euh, on a cette obsession de la rythmique. Et, et Voyou, moi je me souviens qu'il m'avait dit mais voilà, c'est aussi pour euh, casser cette volonté de me mettre euh, comme un un personnage romantique, un héros fantasmé, un petit page de la pop-musique qui aurait bien écouté ses classiques et qui en même temps aurait écouté les fondations de la pop-musique anglo-saxonne. Il y a aussi cette volonté de dire « je ne suis pas celui que vous croyez, je ne suis pas aussi sage et aussi lisse » que vous le pensez, je ne suis pas aussi romantique que j'en ai l'air. Et c'est vrai que « Voyou, voyou », c'est une façon de bousculer pour lui rythmiquement les codes dans lesquels les gens l'inscrivent, mais c'est aussi peut-être parce qu'il pensait à la scène et qu'il avait besoin de ça, que c'était encore une fois une nécessité, un impératif d'urgence pour lui que de monter sur scène, de sortir des choses qu'il ne pouvait pas sortir dans la vie et qui ne pouvait pas s'exprimer uniquement dans le travail en studio, qui est un travail malgré tout extrêmement cérébral. Et la scène, et des chansons comme Voyou, Ça ne tient pas debout, ou Le Prince des Villes, ou La Groupie, sont des chansons qui lui permettent de penser à l'étape supérieure qui va être la scène, et de déployer son énergie.
9: Well, I'm
1: Michel Berger, sa plus grande frustration de toute sa vie, c'est que euh, il aimait le rock profondément. Il avait écrit sa thèse hein, de fin d'étude hein, sur l'étude comparative des euh, deux premiers albums de Jimi Hendrix Experience. Yves il adorait le rock, il comprenait le rock et malheureusement sa, sa personnalité et sans doute un peu son éducation malgré tout faisait qu'il n'était pas du tout crédible hein, comme interprète de rock. Il avait une voix assez fluette, assez haut-perchée, malgré tout des compositions un peu précieuses, etc. Ça a été la frustration de toute sa vie et il n'a jamais été validé par personne comme étant un véritable rocker. Même son ami Daniel Balavoine se moquait gentiment de lui en disant « Mais Michel, il se prend pour un, un rocker. Comment il veut espérer qu'on arrive à le prendre au
7: sérieux comme ça ?» Michel Berger était absolument obsédé comme Daniel Balavoine par le fait que les rock critiques n'admettaient pas leur musique, n'écoutaient pas leur musique, et que les chansons de Michel Berger, c'était de la variété. Didier Varro. Et c'était vraiment une colère, hein, une colère sourde et permanente, lorsque, effectivement, on assimilait Michel Berger à la variété française traditionnelle. Donc, c'était un combat de tous les instants pour essayer de donner des codes à ceux qui écoutaient sa musique, c'est des codes stylistiques, c'est aussi des codes quand il va chercher Elton John pour faire un duo avec France Gall, c'est évidemment non seulement un clin d'œil à une racine essentielle dans la musique pop des années 70 que Berger possède, mais c'est aussi pour dire voilà... Elton John, il dit oui à France Gall pour faire un duo avec elle, et en plus avec des chansons à moi, et avec un producteur qui, à ce moment-là, est Michel Berger. Donc il y a vraiment ce truc-là, qui va être parfois moqué par les rock critiques, puisqu'il y avait une vraie sollicitation de Berger, et encore plus de Balavoine, qui était quand même beaucoup plus extraverti. Berger restait resté encore relativement sur la réserve, sur ce point-là, même si on sentait que ça le rongeait de l'intérieur, hein, réellement. Voilà, donc quand je me souviens, Berger arrivé sur scène avec son clavier guitare pour faire quelques titres, donc dans une posture un peu rock and roll, ça faisait marrer tous les journalistes rock et ça le rendait d'autant plus malade. Il disait bah si c'est Stevie Wonder personne rigole, si c'est moi tout d'un coup, c'est pas rock. Donc il y avait ce vrai truc de faire passer la chanson française de son stade de variété mineure à une pop pouvant rivaliser aussi avec la pop anglo-saxonne. C'est très important ça chez Berger. Il y a une vraie culture musicale. Michel Berger, c'est quelqu'un qui coûte beaucoup de musique. En plus, dans ces années 80, où le son devient aussi une vraie, un vrai enjeu dans l'enregistrement des albums, comme Balavoine, d'ailleurs, là-dessus, ils sont assez moi, il y a ce truc de faire passer la chanson française dans une autre division. Pour eux, la chanson française, pour reprendre une métaphore footballistique, elle est en deuxième division. Et bien, tout leur acharnement, c'est de la faire passer en première division. Et pour ça, il y a les chansons, il y a la manière dont on conçoit les spectacles et il y a la manière dont on réalise ces disques.
4: Est-ce que vous pensez que la chanson a une efficacité justement qu'il y a des chansons qui changent votre vie
3: Évidemment. Je il y en dire, a eu pour vous C'est même pas une question d'avis ça, c'est une en Tu sais moi ouais. je connais des gens qui ont eu une vie changée grâce à des chansons. Si j'avais pas entendu euh, Red Charles, Buddy Holly, le, le début du rock and roll, euh, certains morceaux de Gershwin, enfin des tas de choses très mélangées d'ailleurs hein. Aussi bien de la chanson pour moi ça veut rien dire. Je veux dire moi j'ai eu les mêmes émotions en écoutant une valse de Chopin et en écoutant euh, les, les premiers morceaux des qui sont les, les premiers morceaux de rock and roll vrai. Si on est touché par le message de Mozart, oui. on est forcément touché par le message de Sting. C'est pas possible. De... Sinon ça veut dire qu'on comprend pas Mozart. La fermeture des intellectuels français à la musique je trouve ça grave. Mais ça je suis très politique à ce point de vue là comme vous voyez. Il me reste encore un petit peu de rage, j'espère que je vais la garder encore un petit peu parce que quelquefois elle s'émousse avec l'âge. Je trouve ça, je suis in inconsolable à ce point de vue-là un petit peu. quand des grands courants comme par exemple le jazz ou le rock'n'roll sont devenus mmh. des mouvements sociologiques où des millions de personnes étaient passionnées où on sentait que vraiment, ça représentait beaucoup de gens là ça a commencé à intéresser tout le monde et moi je voudrais qu'on en arrive au moment où dans la musique elle-même on se rende compte que c'est important et pas parce qu'elle a des données sociologiques vous savez dans les journaux souvent on parle de chanteurs quand ils ont réussi et qu'ils représentent beaucoup d'argent ça je trouve ça un petit peu dommage je crois qu'on le fait moins pour les écrivains et pour les peintres et en plus, je crois qu'il y a cette espèce de statut, quand même, qui a une certaine valeur des gens qui écrivent, alors que les gens qui font des chansons sont vraiment des guignols. Ça, je trouve que c'est vraiment... Si justement, dans les contacts que j'ai, moi, avec les écrivains et les gens qui sont dans d'autres domaines, je crois que l'image du chanteur, c'est certainement pas euh, Brassens, Ferré ou des gens comme ça. Je crois que l'image du chanteur, c'est un chanteur euh, beaucoup plus fabriqué et beaucoup plus fabriqué pour plaire. Moi, ouais. je crois que l'écrivain, quand même, c'est... Écoutez, il y a quand même l'Académie française, il y a des... Je... Il y a un côté sérieux l'Académie française, ouais, vous comprenez Je veux dire, c'est sérieux quand on écrit ça, c'est considéré comme sérieux. Euh, vous n'avez qu'à voir ce que les variétés représentent à la, à la télévision et dans les grands médias. C'est
1: quand même pas la chose la plus sérieuse. Il n'a eu que de cesse toute sa vie... Yves Bigot Que de dire, mais la musique que nous faisons et le rock en général que font les autres, les Anglais, les Américains, c'est un art qui n'a rien à envier, ni à la musique classique, ni à la sculpture, ni à la peinture, ni à la littérature, et ni à fortiori au, au cinéma, etc. Ça a été son obsession. Ça commence à changer beaucoup, parce que je crois que maintenant, la chanson
3: devient un terrain d'expression assez important, et je crois que des gens qui n'auraient peut-être pas fait de la chanson s'y mettent maintenant, et ça fait qu'il y a des gens beaucoup plus intéressants qui sont chanteurs maintenant et qui font de la chanson. Parce que des gens qui auraient peut-être choisi la poésie ou peut-être choisit la musique de manière beaucoup plus traditionnelle, choisissent maintenant la chanson parce que c'est devenu un moyen d'exprimer des choses assez contemporains et assez passionnants. C'est en même temps une industrie, ça c'est une ambiguïté absolument terrible, c'est qu'en même temps il y a des gens qui essayent d'exprimer des choses et puis d'autres qui essayent de vendre un produit. Et ça c'est le problème finalement général du monde dans lequel on vit et c'est tous les moyens d'expression moderne, le cinéma, le théâtre... Même les livres sont en même temps des produits et voisines des artistes qui ne veulent qu'exprimer vraiment ce qu'ils ont en eux, et puis des gens qui essayent de fabriquer un produit qui se vend beaucoup. Ça, c'est l'ambiguïté dans laquelle on nage, mais il faut l'assumer. Quand je suis confronté à des gens qui ne sont que des marchands, je parle de chanteurs, hein, et que je suis obligé de me battre sur le même terrain qu'eux avec les mêmes armes, je suis gêné parce que je considère qu'on ne fait pas exactement la même chose. Pas qu'ils aient moins de valeur que moi, mais que le, leur, euh, leur quête n'est pas la même. Et ça, je trouve ça gênant. Vous comprenez Je trouve que les choses doivent être claires. Et je trouve qu'elles sont souvent ambiguës. Quand, dans un hit parade on a Jacques Brel entre deux chanteurs euh, qui font du disco, je trouve ça gênant parce que je trouve que c'est pas pareil. Et, je, et que finalement, ça amène à une vision du chanteur par le grand public qui est une, une image de guignol et ça me gêne. Moi, je trouve que ça fait partie des scandales <rire> dont il faut parler un peu, parce que ce pas un phénomène isolé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment vraiment de manière sincère et non calculée. Ce sont des gens qui souffrent beaucoup, quand même, dans ce métier, de la chanson. Vous savez, je crois qu'il y a un mélange dans la chanson de gens qui sont des gens qui veulent distraire les autres et qui font de la chanson très fabriquer pour plaire. Moi, Je crois qu'il y a des, des grandes carrières de chanteurs et de gens même qui font du cinéma ou qui écrivent des livres pour amuser les gens, je crois que c'est important. Et puis il y a aussi autre chose qui n'est certainement pas ni plus ni moins qui est autre chose, qui est vouloir s'exprimer à travers un un moyen d'expression, comme par exemple la chanson, et c'est pas du tout pareil. Ça veut pas dire qu'on veut déplaire aux gens, mais ça veut dire que l'unique but n'est pas de plaire. Le but, c'est de plaire en exprimant ce qu'on a à exprimer. Ce qui est terrible, c'est ce mélange de gens qui fabriquent pour plaire et d'autres qui essayent d'exprimer quelque chose. Par exemple, voilà quelque chose qui met du temps à s'implanter et qui pour l'instant n'est pas, je crois, acquis dans la tête des gens, c'est que la chanson est, est véritablement un moyen d'expression artistique. Mais je crois que c'est un, un art euh, absolument pas mineur et qui a beaucoup de responsabilités dans le XXe siècle. Mais je crois que la chanson, c'est vraiment ça, c'est pouvoir euh, naturellement dire des choses qui vous tiennent à cœur et c'est un bloc-notes en même temps et, et c'est formidable comme moyen d'expression. On peut servir de la musique mais aussi des idées qu'on a dans la tête, c'est très très complet. Pour être moins seul Je suis venu Chanter ma vie pour vous Pour être moins seul et partager la musique entre nous nos amours qui flanquent Raison qui trompe Destin qui Tellement sang se La nouveauté, c'est quelque chose d'important. Je voudrais pas vous faire un historique de la musique, mais je crois qu'on s'est posé des problèmes de structure de la musique au début du siècle. C'est-à-dire, on a tout écrit en musique, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et je crois que c'est ça le problème, de, à partir de Schoenberg, de tous les gens comme Boulez et Nono, et tous les musiciens contemporains que vous connaissez, c'est qu'ils ont voulu changer de structure de la musique, et je crois que c'est une impasse, je crois que la musique populaire a amené une manière très naturelle de faire la musique, et qui tout d'un coup, au lieu de s'adresser à 10 000 personnes ou à 50 000 personnes, s'est adressée à 200 millions de personnes, et je crois que c'est ça qui est révolutionnaire, c'est ça qui a changé dans la musique. Quelque chose en nous de ténése, si bon. volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de ténése.
6: Si bon. La façon dont Michel vit la scène, c'est que, en fait, parce qu'on en a beaucoup parlé, donc là je vous donne le résultat après, mais on va en revenir avant. Janick
2: Top, son bassiste. Euh,
6: il aurait tout donné pour être à l'idée qui chante que je t'aime en regardant le prompteur à chaque que je t'aime, quoi. Parce que c'est toujours ça que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, comme s'il la connaissait pas. Mais bon, c'est à l'idée. Voilà, il y a la chemise blanche, le phénix qui renaît de ses sons.
1: Michel Berger, tout pour la musique. Il se trouve que Michel euh, admire assez euh, Johnny parce que Johnny il a toutes les qualités que Michel n'a pas et d'ailleurs inversement. C'est-à-dire que Michel est quelqu'un d'extrêmement euh, cultivé, qui vient de la grande bourgeoisie, qui est très éduqué, qui est euh, voilà extrêmement conceptuel de manière générale. C'est-à-dire il prend jamais un projet par un seul euh, angle ou un seul bout. Johnny c'est l'inverse. C'est euh, la spontanéité, euh, la nature. Il n'est pas exactement né dans la rue, mais euh, voilà c'est en tous les cas c'est un enfant de la balle. En revanche, il n'a quasiment pas fait d'études et il est tout dans la spontanéité. Et Johnny, il monte sur scène avec le blouson et la chemise blanche et il y a 10 000 personnes en folie. Michel, c'est pas ça. C'est tout à fait voilà, autre chose. Il est tout en retenue, là où Johnny est tout en sur-régime quasiment tout le temps. Il est en animalité, là où Michel est en intellectualisation et en absorption quasiment tout le temps.
2: Le 26 mai 1985, l'album Rock'n'Roll Attitude sort en France. Il résulte de la collaboration entre deux musiciens que tout semble pourtant opposer, Michel Berger et Johnny Hallyday.
1: Jean-Claude Camus, Nathalie Baye, Alain Lévy euh, revendiquent tous les trois d'avoir eu euh, l'idée de mettre euh, Johnny et Michel Berger en, en contact. Yves Bigot. Ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, première partie des années 80, la carrière de Johnny Hallyday connaît un trou d'air, le plus gros trou d'air qu'elle ait jamais connu, à savoir que ses ventes de disques passent sous la barre des 100 000 exemplaires, ce qui lui était jamais arrivé et qui ne lui arrivera plus jamais. Ben, les concerts, ça commence à moins marcher, etc. Et vraiment, il s'essouffle et il a beaucoup de mal à trouver son positionnement. Alors, il fait
10: appel à différentes personnes, etc. Mais ils ont perdu la boussole. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Johnny n'est pas ce qu'il est aujourd'hui.
2: Mathias Goudot Réalisateur de documentaires.
10: Johnny n'est pas ce qu'il était dans les années 60. Johnny est au creux de la vague. C'est-à-dire qu'il a fait quelques échecs fin des années 70, notamment des albums un peu barrés, on peut dire, et qu'en 80, il est rien. Mais quand on dit rien, c'est que, aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte que Johnny ne puisse être rien, mais il y a toute une période où il n'était vraiment, il s'était un has-been clairement, euh, comme sont considérés par les médias, euh, des gens encore aujourd'hui. Différentes personnes
1: se disent euh, que euh, Michel Berger pourrait être euh, la personne qui euh, pourrait remettre euh, Johnny sur les rails.
10: Et encore une fois, comme il l'a fait pour France, comme il l'a fait pour François Hardy, on va appeler Michel Berger, qui va savoir redonner une identité nouvelle à, à, au chanteur Johnny, à Johnny Hallyday. Johnny, entre-temps, aura fait finalement le film de Godard, donc, se faire accepter aussi en tant qu'acteur dans un film d'arrêt, c'est pour caricaturer un petit peu, en tout cas un télo. Et Michel Berger va apporter une nouvelle variété, non plus de la variété d'avant les années 80, mais une variété plus rock et avec des titres comme « Tennessee » ou euh, « Le chanteur abandonné » qui vont faire remonter clairement Johnny.
1: Michel, effectivement, est fasciné par le personnage de Johnny, qui incarne tout ce qu'il n'est pas mais qui rêverait d'être. En même temps, et Johnny a besoin de quelqu'un qui lui façonne un nouveau personnage, au, quasiment au sens hein, théâtral, une nouvelle Personae, hein, comme euh, dirait Bergman. Et donc euh, bah, la rencontre euh, se fait, et pragmatiquement, Michel se met au travail. Il exige évidemment de ne pas écrire juste une chanson ou deux pour euh, remettre sur les rails. Il dit « moi je fais tout l'album ou je fais rien ». La négociation euh, a été très très facile. Michel est un mec super carré, super professionnel Et puis donc il écrit pour Johnny Hallyday Ces ben, chansons qui vont faire le Johnny qui a représenté au milieu des années 80 Ce qu'on appelait à l'époque le nouvel homme Qui reste viril, mais qui exprime sa sensibilité Qui fait attention aux autres tout en ne reniant rien de, voilà, de sa force et de sa puissance etc. Et lui donne une nouvelle élégance, hein, il redevient beau Johnny il avait été extrêmement beau quand il était jeune mais il redevient beau, il redevient élégant avec la petite cravate, la chemise blanche, les clips dont on se souvient, hein, et puis les chansons, Rocadera l'attitude, quelque chose de Tennessee, euh, voilà, le chanteur abandonné, enfin les, voilà, les, les chansons qui vont dessiner son nouveau personnage pour les 20 ou 25 années qui suivent. Hein. Et euh, la relation va très très bien se passer. Johnny va être très touché par euh, Michel, par son personnage, par euh, sa sincérité, par euh, son intelligence, par sa finesse. Et ils ont une très très bonne relation, Johnny a toujours été extrêmement reconnaissant, euh, il a toujours beaucoup aimé euh, Michel, il en a toujours dit beaucoup de bien et, euh, et donc ça a été quelque chose qui non seulement a relancé la carrière de Johnny mais qui a un peu fait date parce que c'est ce qui a donné à ce qu'on a vu après des dizaines et des dizaines de fois mais en France c'est vraiment pour la première fois qu'on demande à un auteur, compositeur, producteur, réalisateur, concepteur de façonner un album, un personnage un look, etc. pour un autre artiste ou pour un interprète c'est Jean-Jacques Goldman après qui a pris la suite hein, de Michel auprès de, de Johnny, mais après ça s'est développé euh, voilà, hein, auprès de très nombreux artistes par la suite, hein, Pascal Obispo pour Florent Pagny, euh, etc. Il y, y en a eu beaucoup là. C'est la première fois, c'est-à-dire ça invente un mode de fonctionnement dans euh, la musique euh, en France. Je crois qu'il y
0: a un plaisir de travailler ensemble, entre, enfin ce qui me concerne en tout cas. Génial. Je pense que ça doit être la même chose pour lui, mais il y a un plaisir de travailler ensemble euh, entre Michel et moi qui est quelque chose de, de rare, enfin qui est comme un peu comme une rencontre. Moi j'ai tenu à travailler avec Berger parce que d'abord il n'avait jamais écrit pour un... Il avait écrit des comédies musicales, bien sûr, il avait écrit des chansons pour lui, pour, euh, pour sa femme france mais je ne pense pas qu'il ait écrit des chansons pour un autre chanteur, homme. Et ça m'intéressait de travailler avec quelqu'un qui n'avait pas utilisé encore ses dons et son, son talent pour un autre chanteur. Et ça pouvait justement donner quelque chose de totalement euh, neuf, c'est-à-dire quelque chose de, de pur. Et je crois que lui, il a jamais écrit des choses aussi rock'n'roll qu'il a écrit pour moi. Et moi, j'ai, ça me permet de chanter du rock'n'roll, mais avec quand même une tendance de mélodie, un peu plus peut-être que, que dans certaines chansons que j'ai faites d'avant. Là, avec Berger, on est arrivé à concilier la mélodie et à concilier le rock'n'roll, enfin le, le rythme, ce que j'appelle... Il me disait c'est marrant quand on rentre dans un restaurant avec Johnny, c'est la folie quoi, tout le monde regarde et tout, c'est marrant de travailler pour lui parce qu'il est vraiment un type, ben, puis tellement gentil, tellement ouais. sympathique. Alain
2: Souchon. Ben,
0: c'est marrant, puis il fait des clins d'œil aux filles et tout, c'est ahurissant, ben, ben, ça l'amusait, il aimait beaucoup. Il aimait bien ce, cette complémentarité qu'il y avait chez Johnny, ce côté hard, ce, ce côté rock and roll de Johnny, ça lui plaisait.
6: Et lui, il était des, trop trop féminin pour pour ça, trop trop doux. Il voulait s'occuper de Johnny parce qu'il admire beaucoup Johnny. Janick Top, son bassiste. Et il a eu l'idée du producteur de le sortir de ce côté cuir rock et tout ça, voilà. Et on a monté petit à petit cet album, que, naturellement avec les chansons de Michel qui sont extraordinaires. Hein. Alors naturellement, Michel, on sait comment il interprète les chansons. Tennessee, vous le voyez chanter
9: Tennessee,
6: C'était toujours très, très mouvant, vous voyez. Et la première fois qu'on entend Hallyday chanter cette chanson, je crois qu'on était au Palais des Congrès, dans le A. On était assis, on avait rencontré Hallyday, et Alidé arrive, regarde le texte, ouais, tu as eu euh, Michel, ouais, Yannick, ouais, sa façon de parler quoi. Il se met derrière, il met le casque, et on a tous quelque chose en nous de Tennessee. C'était comme ça, la façon d'Hallyday de, de chanter. Et Michel qui me regarde, qui fait, Yannick, <rire> il fallait aller parler, de le faire un petit peu plus souple. Mais quand vous avez un artiste comme l'idée, vous le prenez comme il est, Mais il le savait Michel, hein, c'est un jeu, il y avait un jeu aussi entre nous, quoi. Parce qu il était capable d'aller voir l'idée, de lui dire, tiens je te la joue au piano, tu vois, il aurait fait, il n'y a aucun problème, quoi, bien entendu. Mais c'était aussi un jeu qu'il y avait, on avait chacun notre rôle, et moi je lui ai dit, écoute, faisons plusieurs prises et on verra après, c'est pas façon à moi de sortir de la patate chaude et puis en fait c'était comme ça qu'il fallait la chanter bien entendu c'est à l'idée qu'il la chante et il la chantait comme ça, ça donnait cette interprétation qui, quand vous connaissiez l'original, était raide mais après quand vous l'écoutez maintenant, elle est extrêmement sensible parce qu'on sent sa voix quand il la chantait avec les, les mots qui craquent les, les... on sent qu'il y a une profondeur à l'intérieur, c'est évident qu'il fallait pas la faire comme, comme Berger aurait fait et Berger savait très bien en tant qu'oproducteur, il respectait trop les artistes pour savoir que quand on travaille pour un artiste, c'est l'artiste qui s'exprime, on ne doit pas dire à l'artiste tu vas la chanter comme ça hein, mais c'est simplement un passage à vide qu'il a eu parce qu'il il a d'un coup s'est retrouvé face à quelqu'un France quand elle le chante, elle chante aussi de façon assez souple et c'est la première fois, je crois, la première fois où il entendait une de ses chansons chanter assez scandée, comme ça. Donc il a, il a eu quelques secondes, de, quelques secondes de trou noir. et je me rappelle très bien son inique, <rire> la façon de me regarder, désemparé. Et puis en fait, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Et bravo Johnny, quoi, et bravo Michel, bien entendu. Ils se sont, il y a eu une, une rencontre Énorme, énorme. On a tous quelque chose en
9: nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ces mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Y'a peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour avec tellement de bruit Quelque chose en nous de Tennessee Certaines heures de la nuit Quand le cœur de la ville S'est endormi Il flotte un sentiment Comme une envie oh, Se rêve en nous Avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee
6: Michel avait son univers musical Et l'univers musical d'un compositeur jeanne son bassiste. Dans la chanson, puis, puis euh, dans beaucoup d'univers musicaux, dépend aussi des enchaînements harmoniques qu'un accord qui en amène un autre, etc., etc. Et on retrouve souvent ces mêmes séquences musicales, ces, ces enchaînements d'accords. Et euh, quand on avait enregistré Tennessee, il y a une suite d'accords, donc, puis c'est la même, puis le morceau évolue, puis évolue, puis y évolue. Il n'y a pas de pont, hein, c'est vraiment le même suite d'accords qui se reproduit. Chaque fois, il y a un truc nouveau, jusqu'à arriver au solo de guitare à la fin, etc. etc. Et tout d'un coup, il nous joue, évidemment. Une chanson, d'ailleurs, qui a failli passer à la poubelle plusieurs fois, parce qu'on réussissait pas, on n'avait pas réussi, on, on l'avait essayé en Italie. On n'a pas réussi à la faire parce qu'on était influencé par l'idée. C'est-à-dire qu'on l'a joué euh, comme un groupe de rock. Et donc, on avait la même ambiance, donc il n'y avait pas de création. Et c'était la même suite harmonique, exactement. Et... À un moment donné, on le lui dit. Et puis, il a cette phrase énorme. Il me fait « Mais nous, c'est pas la même. On a tous quelque chose à nous de dire ici. » Et l'autre, c'est « Évidemment, évidemment. » Il chante la mélodie. Et il a dit « Mais tu vois bien que c'est pas pareil. »« Et oui, mais les accords qu'il y a dessous, c'est pareil. » Et alors là, pour lui, c'est comme si tu, si tu lui parlais, je sais pas moi, des, des abysses euh, sous l'Etna, quoi. Tu vois, pff, ça n'existe pas. Il y a la mer et il y a l'Etna. Voilà. Ça, c'est la chanson. Tu vois bien que ça, c'est l'Etna, que ça, c'est la mère. Donc ça n'avait rien à voir pour lui. Alors que pour moi, c'est évident que globalement, c'est la même chose. Même pas globalement, c'est la même chanson. Après qu'on fasse ta-da-da-da-da-da-da, ou qu'on fasse ta da da c'est une mélodie. Mais lui, il partait de la mélodie, on voit que c'est un vrai créateur de mélodie comme pouvait l'être Francis Lay, par exemple. Il joue trois notes, c'était pas quelqu'un qui fabriquait une mélodie parce qu'il fallait qu'il y ait un air. Francis Lay, c'est ça aussi, il fait trois notes, avec son air triste, avec l'accordéon, et il y a tout dedans, quoi. C'est un mélodiste. Et Michel, c'était un vrai mélodiste. C'est-à-dire que, quand il avait chanté ça, tout était dit, quoi. Le vrai sens de la mélodie. Et il n'y a pas beaucoup de grands mélodistes. Hein. La mélodie t'emmène... Elle permet tout, après. Hein, au niveau de, de, de ce qui se passe, au niveau des, des accords, au niveau de ce qu'elle permet. C'est monstrueux. Donc, pour lui, ce n'était pas pareil. Donc, ce n'était pas pareil voilà il euh, y a pas il y a pas discuté mais pour nous qui faisions la réalisation de ce morceau on s'en sortait pas et il a fallu euh, complètement casser 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 la méthode de travail pour arriver petit à petit à faire cette ambiance dans évidemment c'est parti d'une séquence un son comme ça à peu près on est plus allé dans le côté groupe joué et ça a donné cette merveille qui évidemment euh, qui est une, une une de ses plus belles chansons quoi avec Tennessee et vous mettez Tennessee, évidemment. Il n'y a aucune ressemblance. Vous voyez Et c'est là la magie et de la mélodie, mais aussi de la réalisation.
10: Évidemment.
4: des
0: enfants Michel Berger,
8: tout pour la musique
3: Mais pas comme avant
2: Pour un
8: enregistrement studio, il compte sur l'apport des musiciens. Il nous joue au piano la... sa chanson, comme il l'a composée, telle qu'elle.
2: Serge Pératonner, son clavieriste.
8: Il nous la joue au piano et nous on a nos instruments et on commence de jouer dessus. Je ne vais pas dire timidement, mais on y va par petites couches. On joue le morceau, on s'approche et il y a des regards, et justement des sourires ou pas, et... Quand le guitariste, par exemple, va, va trouver un, un son particulier ou un accord, « Bon, bah, le, moi, au clavier, j'ai envie de faire autre chose. » Ou le bassiste, va. c'est une création euh, de groupe. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle façon de travailler dans les années 80, contrairement aux années 70, et voire 60, où il y avait un arrangeur qui prenait la chanson, qui l'écoutait, et qui écrivait des partitions, des scores, pour chaque musicien, c'est-à-dire il écrivait une partie de batterie par rapport à la partie de basse, tout était écrit sur le papier, et lors d'une séance d'enregistrement, chaque partition était devant le nez des musiciens, et on jouait ce qui était écrit, en respectant au maximum ce que voulait l'arrangeur. Avec l'arrivée des groupes anglais, euh, je ne vais pas citer les les Beatles, enfin, etc., on, il y a une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire que les musiciens amènent leur propre créativité. Par contre, il faut que ce soit en cohérence avec les autres et qu'il y ait une écoute des autres et qu'il y ait une espèce de directeur artistique global. Et donc avec Michel, on travaillait comme ça. Donc comme on avait l'expérience des groupes, toute l'équipe de Michel, on s'écoute, on se regarde. Alors Michel, c'est peu de mots, des regards... Et quand ça ne lui plaît pas, bah on le ressent tout de suite, hein, parce qu'il fait un peu la tête, quoi. Il, fait, il boude. Il joue sa chanson au piano, puis il boude un peu. Donc on se dit, voilà, oh là c'est pas bon, ça ne lui plaît pas, faisons autre chose. Mais tout ça, c'est dans le non dit, dans les regards. Hop, on part. Ah, d'un seul coup, ah, il est content. Il... Ah, dit, tiens, ça veut dire que le truc de guitare que fait le guitariste ça a l'air de lui plaire. Donc, hop, on part dans cette direction. Et le sourire qui va poindre au coin de la lèvre, c'est bon signe. Et après, il... alors là, le... Grand sourire 100%, la, la plénitude, là c'est le bonheur, donc on sait que c'est bon. Et on monte une mayonnaise, quoi, si vous voulez. Donc, et Michel est là pour euh, écouter, ça lui. Alors on enregistre, là c'est pas assez, ça c'est trop, on refait. Normalement la mayonnaise prend très vite et ça doit aller assez vite à enregistrer. Déjà Michel est très très impatient, parce que ça doit venir assez vite, hein. on est là pour. Euh, on est... Ce n'est pas en recherchant cinq heures une façon de jouer une chanson. C'est très mauvais signe si ce n'est pas dans le quart d'heure qui arrive. Donc on s'écoute, on joue pas mal ensemble. Et à un moment donné, il bon, y a le, le magnétophone qui tourne et on enregistre le moment. Et il se passe des choses. On fait une deuxième version, une troisième mais jamais plus, parce que si au bout de la troisième c'est pas ça, c'est qu'on est parti sur une mauvaise direction, donc là on va boire un café, et on repart sur une autre direction.
6: On avait euh, inventé, euh, entre nous, mais vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Michel, il le savait très bien, parce qu'on se cachait pas. Jeannick hein, je... Top, son bassiste. Des accords, voilà, il y avait le, le mijeur, le maneur, le midi dué, alors celui-là, mm, et puis le mamijörner. C'était des accords qui étaient terribles, parce qu'ils jouaient en majeur, puis en même temps, il y avait un truc mineur qui se passait, puis c'était absolument infernal. Et puis avec une base d'un coup qui était un triton, un genre de, dont il était en douce, il faisait un fa dièse en bas, et puis il insistait beaucoup. Et alors de loin on le faisait un mini nuet, et alors, il comprenait, des fois il comprenait pas, parce qu'il hum, était tellement dans son truc, et on rigolait avec ça, parce que c'était le midi nuet, le maneur le mijeur. Il y a eu des, des choses absolument incroyables. Et c'est vrai qu'on ne serait pas allé dans ce genre de choses avec quelqu'un d'autre. Mais il y avait un sens de l'humour incroyable et on avait des, des rires toute la journée. On travaillait vraiment comme des garnements, quoi. Je, maintenant, quand je vois, je dis qu'est-ce qu'il a supporté avec nous. C'est incroyable parce qu'il euh, fallait qu'on rit. Voilà, il fallait que l'énergie elle sorte parce qu'il y avait un trop plein de. On était dans la, dans la force de l'âge aussi. Et puis, euh, il y avait un trop-plein d'énergie. De, de, puis la musique, ça rend fou, quoi. Et il fallait que, que l'énergie sorte d'une façon. Et nous, c'était euh, en rigolant. Donc, on se foutait souvent de lui, c'est vrai. Quand du coup, il attaquait en morceaux. Et puis, euh, euh, avec les, ces fameuses basses qui étaient fausses, ces fameuses, tout ça. Il prenait des fois beaucoup sur lui. Je, je sais ça. Et il attendait qu'on arrête de s'amuser comme des gamins, quoi. Parce qu'il savait qu'à l'arrivée, la, euh, si on avait bien déconné, la récolte serait bonne. Il avait l'intelligence de nous laisser déconner et dieu sait si on a déconné, on était vraiment inferno infernal je sais pas comment il nous a supporté quoi et voilà et ça se, ça se passait comme ça alors petit à petit euh, ça revenait dans certains rails mais ça se bâtissait autour de ces accidents et c'est pour ça que je dis que c'est un vrai artiste, parce qu'en fait, le propre de l'artiste, c'est de transcender son défaut. Sinon, on est comme tout le monde. On est, vous voyez, Malzévis, il avait un truc et ça donnait Malzévis. Peut-être que Rembrandt, il voyait pas les, les couleurs profondes. Il avait un défaut, il n'avait pas assez de cône dans l'œil. Et donc, il, il rajoutait et après, on se dit, mais comment ça se fait que c'est aussi profond bah Parce que lui, il les voyait autrement. Voilà Et donc, on transcende son défaut. Quand on est un artiste, on sait transcender son défaut. C'est-à-dire, sa particularité, on sait en faire quelque chose d'unique. Parce qu'on est unique.
3: Splendide, Splendide nuit Il y a des regards qui donnent Splendide amour, Passion déchue Doit-on mourir d'avoir vécu Alors
8: Michel en studio, comme il voulait nous avoir à 100% et que nous à l'époque, la bande de musiciens qu'on était... On était assez connus dans le monde des musiciens, bien sûr, et très sollicités. Et on nous demandait de jouer avec tout le monde, donc. Et puis on faisait notre métier, donc on était souvent au téléphone à prendre des rendez-vous.
2: Serge Pératonner, son clavieriste. Il
8: n'y avait pas les portables, les textos, hein, il faut on se remettre, c'était au siècle dernier. Donc, on jouait en notre morceau très vite, et hop, on allait se cacher dans le studio pour téléphoner, pour prendre un rendez-vous pour le lendemain, la séance avec machin, Julien Claire et, et Saint-Michel. Vous le voyez bien, le sentez bien et ça, Il aimait pas. Quand je disais tout à l'heure qu'il nous voyait bien téléphoner, on se cachait comme des gamins, comme des potages, sous la console. Oui, alors demain, rendez-vous 15h. D'accord, oui, alors je ne peux pas te parler. Michel voyait tout, comprenait tout. Donc il est présent partout. C'est ça qui était. Il nous gaulait tout le temps avec son petit sourire. J'en tiens, je t'ai vu. Bon. Quand on a réalisé l'album Babacar en 87, mais il lui la bonne idée de nous emmener dans un endroit, en Italie, dans un studio, qui était dans un château magnifique des Visconti, magnifique, avec un pont-levis en plus. On était enfermés, pour la bonne cause. Et bon, c'était très bien. On passait nos journées entières, et là, il n'y avait pas de téléphone, il y avait... on couchait sur place, on mangeait sur place.
6: Donc voilà, il nous avait 24-24. Michel, dans le travail, euh, avait cette particularité, c'est qu'il fallait déjà que ce soit terminé, avant d'avoir commencé.
2: Janik Top, son bassiste. Voilà,
6: c'est-à-dire, il arrive, c'est fini. Donc, euh, c'était MB School, on avait appelé ça, hein, la méthode Michel Berger. On travaillait un jour euh,
8: dans le théâtre pour le, la version Starmania de 88. Michel me dit, bon, Serge, on coupe euh, moitié, l'intro est trop longue, enfin moitié. Bon, je dis, ok, Michel. Et moi, avec mes outils, ma souris, mon ordinateur, mon ST1001 méga. Donc, il était dans la salle avec, avec son micro. « Bon, Serge, c'est bon C'est prêt ?» Et moi, je, oh là là, je voyais ça, le fait de couper. Ça déclenchait des incidents. sur C'était un enfer. Trois minutes, Michel. Oh là là, trois minutes. Il y avait 25 personnes sur scène à m'attendre. Pression. Et moi, j'étais un peu optimiste. Parce qu'avec Michel, il faut mieux plutôt lui dire. C'est 15 minutes. Et là, c'est un drame. Mais... Il accepte les 15, que de lui dire 3 et que ça traîne. Au bout de 3 minutes, « Serge, c'est prêt ?» Oh là là, il s'était pas prêt du tout. Oh là là, je, là les, les sueurs, les gouttes et tout. C'était terrible, qu'est-ce que je fais Plus je coupais, plus je bricolais, plus je savais que j'en avais pour 2, 3, 4 pressions. Et à un moment donné, Michel a eu cette phrase extraordinaire. « Moi, j'étais dans la fosse d'orchestre derrière les coulisses. » Enfin, j'étais assez loin. J'étais obligé de crier pour qu'il m'entende. J'avais pas de micro. »« Serge, t'es prêt ?» Et moi, je fais ah, une espèce de fourbe derrière qui dit ni oui ni non. » Et à un moment donné, il, donc il devait sénarmer avec sa voix très calme, il me dit « Est-ce qu'on peut donner un micro à Serge pour qu'il me dise oui ?» Ce qu'il voulait, c'est que je dise
3: « Oui, c'est prêt. » Vous êtes très exigeant. Je crois qu'il faut l'être vis-à-vis de soi-même, c'est évident. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui sait vraiment, quand on s'admet des facilités quand on est un peu moins bon, c'est soi-même. C'est la seule manière de réaliser ce qu'on veut c'est de ne pas s'arrêter en cours de route et d'être terriblement obstiné dans le temps et enfin il y a vraiment un défaut que j'ai toujours eu, c'est le manque de patience et ça je crois que c'est quelque chose qui s'acquiert peu à peu j'ai une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant mais je crois qu'il faut avoir des rapports humains formidables avec les gens avec lesquels on travaille sinon c'est terrible et je crois qu'il faut une grande gentillesse et en même temps une exigence très très je crois qu'il faut être très ferme, vous savez. Il y avait une. Je me souviens d'une interview de Marguerite Yourcenar que j'avais entendue qui m'avait beaucoup frappé, où elle disait qu'il faut être très très ferme sur les choses qu'on a au fond de soi. Et je crois que c'est vrai, c'est ça qui fait la différence avec euh, peut-être avec les gens qui ont moins de suite dans les idées. C'est que certains sont vraiment fermes sur ce qu'ils ont au fond, et ça, je crois qu'il faut. C'est aussi une, une habitude à prendre, je crois.
4: Dans le travail, Michel Berger était quelqu'un d'extrêmement exigeant et de pas facile. François Hardy. Il n'était pas euh, main de fer dans gants de velours. Il était euh, assez autoritaire. C'est après l'album « Message personnel » que j'ai enregistré la chanson « Je suis moi », qui a été le single qui a succédé à « Message personnel ». Et pareil pour cette chanson que pour Message Personnel, il y avait des subtilités rythmiques qui m'avaient échappé en apprenant seul dans mon coin. Et, et je me souviens qu'il s'est énervé tout de suite. Et donc, bah, j'ai essayé de le satisfaire. Voilà, on, on, on a dû aller jusqu'à 10h du soir, ce qui pour moi était un exploit. Et puis à 10h du soir, euh, Michel s'est réveillé de sa léthargie. Et il a dit « Tout ça est très mauvais, il faudra tout refaire demain.
5: » Michel, c'était le compositeur que l'on sait, le producteur que l'on sait.
4: Bernard
2: de Bosson, son producteur et amis.
5: Et Ce producteur assez invraisemblable parce que c'est la première fois que j'ai vu un créateur français rentrer dans un studio et n'en sortir que quand il avait le son qu'il voulait. C'était unique en France, hein. j'insiste là-dessus. Il faut vous mettre dans le contexte de l'époque. À L'époque, les rois dans les studios, c'était les ingénieurs du son. Les deuxièmes rois, c'était les arrangeurs, orchestrateurs. Et la plupart des directeurs artistiques qui étaient censés contrôler tout le truc, ils avaient genre béton dans les oreilles et il se passait pas grand chose. Bon. et Michel il arrivait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il travaillait toujours dans les mêmes studios avec les mêmes ingénieurs, avec les mêmes musiciens, la rythmique. Il avait plus besoin, ils avaient déjà tous leur repris. et gagnaient un temps fou. Hein, et le père Michel, effectivement était un compositeur, producteur magnifique.
3: Le rock'n'roll a pris la, la relève de la philosophie. C'est vrai C'est oui. une, une... une très bonne chose. C'est un Puis, nouvel
6: intellectualisme
3: Le rock'n'roll a beaucoup plus de morale que la philosophie. Disons que la musique est quelque chose de très très immédiat, comme joie, comme plaisir... Et, pour qui, pour et vous, qui fait finalement, pour... je trouve plus de bien aux gens. Non, non. Pour fait... les autres. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. Et je ne vais pas m'aventurer à dire que les gens qui réfléchissent sont idiots. Au contraire, je crois que c'est vraiment bien de développer son esprit. Mais euh, dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même très difficile à vivre, je crois que la musique et l'expression en général a une place de plus en plus importante. Et ça fait du bien d'aller voir de la peinture, d'écouter la musique et tout. On te dira qui aimer. On te dira quoi chanter. On te dira où aller pour tenter ta chance. Mais balaye toutes ces idées. Le garde que ce que tu es. Ce que tu veux vrai. Si tu avances. Ce sont toujours les désirs. Pas les plaisirs qui nous...
9: Si tu plombes
10: C'était Michel Berger tout pour la musique samedi prochain, L'Humaniste.